0: doctor Juan Cincer Sierra, y yo en lo personal le debo, pues que esté yo aquí con ustedes hoy, sí. pero está publicando este libro, Del cigarro al vapeador, lo que no se ha dicho sobre el consumo del tabaco. Aquí está. Juan, buenas tardes, muchas gracias por venir. Joaquín, muchísimas gracias a ti, de verdad eres muy amable. No, y es no, un gusto. no. Esto mira, todos los que yo fui fumador, Compulsivo hace muchos años, pero sí. muchos, es más antes de que nos conociéramos sí. y ya lo había dejado.
1: Pero una de las grandes decisiones de tu vida, enorme.
0: Tú una vez me dijiste que era quizá la decisión más importante que se toma en materia de salud,
1: sin minimizar otras. ¿Cuál? Y la de no fumar. Además, la mayor parte de la gente empieza a fumar durante la adolescencia sin darse cuenta de las consecuencias se esclavizan muy rápido. El adolescente no solamente adquiere más rápido la adicción, sino que lo puede hacer con un cigarro. El 10% de los adolescentes se hacen adictos con el primer cigarro. Por eso los cigarros sueltos, con eso enganchan a mucha gente. Hay muchos adolescentes que con dos cigarros a la semana satisfacen su adicción y la van aumentando gradualmente. En ese momento el adolescente no tiene conciencia de las consecuencias. Pero no porque sea irresponsable, no porque sea alguien limitado. La maduración del sistema nervioso termina en el óvulo frontal, que es el del juicio, el que te permite planear, medir riesgos. Y ese acaba de madurar a los 24 o 25 años. Por eso hay jóvenes de 20 años, brillantes, excelentes estudiantes, pero que creen que pueden manejar a 200 kilómetros por hora y que no les va a pasar nada se les pudo haber muerto un amigo en un accidente bajo el efecto del alcohol y ellos creen que no les va a pasar nada. No tienen esa capacidad de planear, aunque tengan la enorme capacidad de hacer otras cosas. Y eso, además, la industria tabacalera lo explota, porque sabe que puede venderles y puede eh, inculcar la adicción al tabaquismo en jóvenes sin que se den cuenta de lo que están haciendo. Y ya cuando hacen conciencia de ello porque les empieza a, a causar problemas, se sienten mal, a muchos les cuesta mucho trabajo. Hay fumadores verdaderamente refractarios, un 20% batallan enormemente para dejar de fumar. Porque la nicotina es una de las sustancias más adictivas que existen. Es más adictiva que el alcohol, que la cocaína. Lo único más adictivo, yo le digo a, inclusive a los legisladores, es el poder. Pero después de poder sigue la nicotina Es Fíjate. terriblemente difícil de dejar
0: Yo dejé de fumar hace más de 34 o 35 años
1: Sí. Bueno,
0: yo podría empezar a fumar en este momento Hace 5 minutos O empezar a fumar dentro de 10 minutos No he superado la adicción
1: Así es Y te enganchas y te esclavizas no. nuevamente
0: No, yo sé que si le doy una fumada, adiós Así es. Me sigo de frente. Y me hay mucha
1: gente que se confía Dice ya llevo 30 años pues Lo voy a probar ahorita, no pasa nada No no saben lo que dicen, o sea es algo involuntario
0: Para mí es una
1: decisión Permanente Así es. Y de hecho por ejemplo En situaciones en donde A donde no has estado Me decía alguna vez un paciente Que tenía varios años de no fumar Dice ahorita estoy preocupado Porque voy a ir a París Y siempre fumaba yo en París Y no he ido a París desde que dejé de fumar y nada más de pensar que voy a estar ahí en ciertos lugares se me antoja. O sea, es terriblemente esclavizante y tramposa porque te engancha por todos lados.
0: Porque hay, hay muchos fumadores y dicen, no, que a mí ya me da asco, me da náusea. No, a mí no. A muchos no. A mí no. Yo no. te repito, podemos empezar a fumar en este momento.
1: Es que sí es un placer. O sea, es lo que hay que entender. Que no es algo, y particularmente en la actualidad, que se presenta como algo dañino, por ejemplo los vapeadores, se presentan como una solución aparentemente segura, sin daño en la que lo que está haciendo el fumador es, porque es fumador es inhalar nicotina sin los daños, y eso no es cierto
0: no, y eso
1: es parte de lo que yo trato en este libro
0: a ver dime, porque de repente eh, los vapeadores yo los veo como un escalón previo al cigarro es los que lo son en mucha
1: gente. Hay muchos adolescentes que con eso empiezan. Su primer contacto con la nicotina es o fue el vapeador. A pesar de que en teoría los sistemas electrónicos diversos al principio con forma de cigarro. Y esto se ha sofisticado con formas modernas de gadgets muy electrónicos que con toda la lógica del mundo la gente dice esto no es fumar. Esto es otra cosa, esto no me va a hacer daño. ¿Y si es fumar? Y si es fumar, porque mira, parte del problema, y, y todo esto viene en el libro, es la terminología. En primer lugar, lo que se está inhalando ahí no es vapor, porque vapor es pura agua. Esto tiene partículas sólidas, entonces un aerosol no es vapor. Por lo mismo no se está vapeando, se está fumando. Y con estos otros sistemas del de tabaco calentado, que dicen es tabaco calentado no quemado, que es uno de los engaños. O sea, estos sistemas de tabaco calentado alcanzan 350 a 400 grados centígrados. Que alguien me diga si a esa temperatura no se quema el tabaco. La proporción puede ser menor, quizá un 2%, pero no importa, 2% puede ser mucho. O sea, no a, aquí el tema no es... Si es 2%, 50%, 80%. Como dice el dicho, una diferencia es una diferencia si hace la diferencia. O sea, ¿cuáles son las concentraciones de un medicamento que inclusive te puede matar? Microgramos. Entonces, hablar de que 2% no es mucho es totalmente arbitrario. Es completamente absurdo. Entonces, eh, eh, no es vapor, es un aerosol. Esto es fumar. Y el punto de que son 95% menos tóxicos es falso. Esto surge de un comunicado del gobierno inglés en el año 2015, en donde señaló que los cigarros electrónicos eran 95% menos dañinos que los cigarros, sin tener realmente bases sólidas. Y eso ha permeado, porque obviamente esto lo adoptó la industria tabacalera, y lo ha explotado brutalmente. Y como sucede con muchas cosas cuando se maneja el comercio o los medios de comunicación, el que pega primero pega dos veces y cuesta mucho trabajo quitarlo. Ese comunicado inglés decía que inclusive estaban preocupados porque había mucha gente que pensaba que los, que los cigarros electrónicos todavía en aquella época no había realmente vapeadores. Eh, eran dañinos y que podían ser tan dañinos como los cigarros convencionales y que querían convencer a la gente y a los médicos que eso no era así. Decían que no había evidencia de que este fuese un primer paso, como dijiste, para que los jóvenes, sobre todo, fumaran cigarros. Pues no había evidencia porque todavía no había suficiente tiempo, pero es contundente la evidencia y hay estudios en México en donde se ha visto como un porcentaje significativo de adolescentes empiezan con los vapeadores y después se siguen con el cigarro, porque además es más barato el cigarro. Ah, hablaba el gobierno inglés que era un método democrático y que le daba acceso a toda la población cuando es más caro. Es mucho más costoso un gadget de este tipo, un dispositivo de este tipo. Pero con eso, obviamente, la industria ha abusado a lo largo de los años. Entonces, mucha gente cree que el vapeador es una solución al fumar, que es algo con lo cual ya se resuelve el problema tóxico del, de, tóxico del cigarro, y para nada. Simplemente es un proceso evolutivo, como todo en la sociedad, que la industria tabacalera ha aprovechado para seguir manteniendo la adicción a la nicotina. El, el libro habla inclusive de toda la evolución histórica desde muchos puntos de vista pero concretamente en relación a las modificaciones del cigarro. Lo primero fue a principios de los 50s, cuando ya estaba muy claro que el cigarro era tóxico, que el cigarro ca causaba cáncer de pulmón. Desde los 40s, en los archivos secretos de la industria tabacalera y en los comunicados que tenían los diferentes CEOs decían el cigarro causa cáncer de pulmón, el cigarro es adictivo, el cigarro es algo muy tóxico. Y, y por otro lado decían, qué afortunados somos de la adicción que causa. Ellos ya sabían todo eso cuando, empeza, cuando se publicaron los dos grandes estudios sobre la asociación entre cáncer de pulmón y tabaquismo. Ellos entonces dijeron, bueno, adelantándose, vamos a empezar a modificar el cigarro antes de que nos critiquen o antes de que nos digan algo. Vamos a empezar a hacerlo más tóxico. Introdujeron la, eh, el filtro. El filtro es un engaño increíble, porque el filtro número uno está constituido por partículas de metil celulosa que también se inhalan y que también son tóxicas al pulmón. Y por otro lado lo que tiene el filtro es un compuesto químico, compuestos químicos que en contacto con el humo se tiñen de amarillo y entonces el fumador cree que eso es lo que no está inhalando, gran engaño. Luego se redujo entonces también la cantidad de nicotina en el cigarro, entonces ¿qué es lo que sucede? El fumador como lo que busca es la nicotina al haber menos y al tener cierta resistencia inhala más profundo. Al inhalar más profundo el humo se distribuye de manera más completa por todo el pulmón y esto ha hecho que ciertos cánceres que antes eran raros, que antes eran poco comunes, ahora sean frecuentes por esta distribución más completa del humo en los pulmones y estos son los adenocarcinomas. Estos cigarros light con menos toxinas, etcétera, inclusive como primer paso para alguien que quiere dejar de fumar resultan contraproducentes. Por. Es más difícil que alguien deje de fumar cuando eh, cambia a cigarros light que cuando lo deja por otros métodos, por. porque hay una, este, están ansiosos de nicotina, eh, ya se contaminaron más, o sea, le, necesitan más nicotina, la, la inhalación tiene que ser más profunda, porque es lo que está buscando el, el, el fumador. Y, y digo, ya hay varios mecanismos Algunos lo tan claro Y otro punto, por ejemplo, en gente que deja de fumar Y que dice, yo ya Este No, déjalo, déjalo, no
0: hay problema Yo
1: ya no fumo, yo nada más fumo eh, Puros eh, Viven bajo el engaño de que el puro es menos tóxico e Inclusive dicen, es que yo No necesito darle el golpe Es que instintivamente no se necesita Dar el golpe, porque lo que sucede Es que el humo del cigarro es un humo Más ácido que el del puro y el humo, la nicotina en un ambiente ácido no se absorbe bien en la boca, se absorbe en los pulmones y por eso la tienes que inhalar más profundo. El humo del puro es más alcalino y ese sí se absorbe en la boca. Entonces de manera instintiva no necesitas inhalarlo, no le necesitas dar el golpe. Pero tiene más nicotina, tiene más carcinógenos, tiene más toxinas y contamina más el medio ambiente. Entonces es peor un puro que un cigarro. Pero el puro además vive desde hace muchos años con la imagen de que es un producto fino, de que es un producto sí, sí. elegante, vea dónde los venden, los venden en tiendas muy finas, muy elegantes, protegidas como si fuera un vino de calidad eh, y todo esto hace que mucha gente crea que eso es no fumar o que, como diría por ahí algún actor, si vas a dejar un mal hábito, que tampoco es un hábito, ese es un punto importante y ahorita regreso, cámbialo por otro este, que sea mejor. Y lo del tema de hábito, lo insisto y también está analizado ahí, es que las adicciones, fumar es una adicción, son enfermedades, no son hábitos. O sea, porque es muy diferente cuando alguien dice, tiene el hábito de fumar, parece que no es algo grave. Es como si tú dijeras, oye, es que tiene el hábito de la diabetes o tiene el hábito de la hipertensión. O sea, pues como que lo minimizas. Esta es una enfermedad, no es un hábito. Es una adicción, es una adicción y las adicciones son enfermedades, <coughs> y así hay que decirlo. A ver, entonces.
0: aquí hablas de algo muy interesante que es el cigarro en el cine.
1: Ajá. Porque pues,
0: en, el, en una época, no sé si en los cincuentas, todos fumaban en las películas.
1: Así es, impresionante. Este, sí, no, este, durante la mayor parte de la película, estás, estás viendo humo todo el tiempo. El cine, mira, los grandes detonadores en el consumo ma masivo del tabaco, me voy a regresar un poquito, fueron el primero cuando se inventó la máquina para hacer cigarros a fines del siglo XIX. Un fabricante de cigarros propuso un premio de 75 mil dólares para quien inventara una máquina para hacer Porque cigarros. Los hacían a mano, ¿no? Los hacían a mano. Y eh, alguien salió con la máquina, una máquina que multiplicaba muchas veces, decenas de veces, la producción de cigarro. Entonces llega con este señor, Alan Hitler, y le dijo, pues aquí está. Dice, no, esto produce demasiado, no vale la pena, no, no me interesa, no hay mercado para esto. Y, y no la compró, pero vino otro este, y, y la compró y se hizo un hombre poderosísimo que es eh, uno de los grandes donadores de la Universidad de Duke. De hecho, en la Universidad de Duke está Duke, que dio un, mucho dinero, era un, un rey de la industria tabacalera. Compró dos máquinas para fabricar cigarros y en poco tiempo multiplicó sus ingresos y ni él se imaginaba el volumen de tabaco que iba a alcanzarse poco tiempo después. Ese fue un primer punto. Luego se inventa el cerillo y luego vienen las guerras. Las guerras han sido muy importantes para el, el consumo, obviamente entre los soldados y además publicidad. Les
0: daban su dotación. De Les daban su
1: dotación para tener... Y su tranquilos. encendedor,
0: sí, pues a, eh, a los soldados Al, alg estadounidenses. algunos encendedores. Incluso Cipo.
1: La, la publicidad en algunas cajetillas, por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, MacArthur, cuando lo de Filipinas dijo, y regresaremos, o sea, con, anunciando algunos cigarros. Y la, y la pipa. Y la pipa, que también es muy tóxica. Y el cine, el cine, cuando el cine deja de ser cine mudo, empieza a explotar bárbaramente el tabaquismo con comentarios inclusive de muchos actores y actrices hablando a favor del tabaquismo, diciendo que esto les ayuda, teniendo que hablar tanto, teniendo que trabajar tanto, esto para ellos era fantástico. Y el cine se volvió un medio de publicidad extraordinario, a tal grado que se calcula que como el 30% de los adolescentes empiezan a fumar a partir de escenas que ven en el cine.
0: Ahora dime, ahora ya, yo por ejemplo cuando era fumador activo, pues yo no podría vivir en este mundo, porque aquí no podría fumar, así es. No podría fumar en, en un restaurante, en, en claro. un antro, en los aviones, yo me acuerdo cuando se fumaba en los aviones. En los aviones. Y luego dijeron, no, se puede fumar menos en las dos últimas... No se puede fumar excepto en las dos últimas filas. El humo eh, tarda segundos en llegar ahí. Ya llevamos todos como 30 o 40
1: en las dos últimas filas de pie fumando. Así es. Y el humo llega en segundos ahí. Por eso yo pongo ahí en el libro, por ejemplo, una foto ahí, en donde esto de que hay alguien en los restaurantes o en los aviones dice área de fumar y no fumar es como si hubiera una barrera invisible. Y es como si en las albercas hubiera un área para orinar y un área para no orinar, es lo mismo. <risa> y eso lo pongo ahí. <risa> el trampolín de 10 metros. El, el, el <risa> trampolín de 10 metros. Entonces, pero mira, para la industria tabacalera, lo que representa el cine como publicidad, o sea, por el número de adolescentes que simplemente por las escenas fuman, esto en un análisis hace unos años le representa 4 mil millones de dólares a la industria tabacalera.
0: Ahora, otra sí. cosa, Juan. Mira, ya nos anuncian los cigarros en, los pe en la televisión, en la radio, en los periódicos, en las revistas. Ya quitaron el anuncio de los cigarros. Por ejemplo, la Fórmula 1, antes, cada escudería la patrocinaba una claro. marca de cigarros. Claro, sí. Sí. Eh, <coughs> es equipos de fútbol. Yo me acuerdo de niño, me llamaba mucho la atención que había un anuncio que decía,
1: cigarros argentinos, cigarros para deportistas. Oye... Varios deportistas, inclusive Santa Claus anunciaba cigarros para que los niños dijeran, oye, papá, compra cigarros. Oye, no los no.
0: cigarros de chocolate?
1: Eh, son un inductor, son una trampa. O sea, los cigarros de chocolate no deben existir. Toda esa es una mercadotecnia y es una estrategia. ¿De, Mira, las, de las empresas? De las empresas. Mira, le, las empresas dicen, no, nosotros somos socialmente responsables porque los, los jóvenes no deben fumar, nada más los adultos, ¿no? como si ellos sí pudieran. ¿Qué es lo que quiere un niño? Hacer algo para ser adulto. O sea, que no, pues yo porque de niño, por ejemplo, de las rasuradoras estas de plástico y te rasurabas junto a tu papá, entonces dice un niño, ah, si de lo que se trata es de ser adulto, pues fumo cuando menos el de chocolate, y con eso ya soy gente grande, entonces es parte del, del engaño, es, es una inducción. O sea, el niño quiere ser grande Luego ya el grande ya no quiere ser viejo Pero el niño sí quiere ser adulto Sí Entonces eh, es pues una Ahora, terrible. el
0: tema este del, <coughs> de los vapeadores Juan, bueno, el presidente uh, Bueno, este gobierno prohibió los vapeadores uh -huh. Pero lo siguen vendiendo en todos lados En Mira, los centros Joaquín, comerciales hay tiendas de vapeadores Hay
1: islas en donde se venden vapeadores Mira, este es un tema muy complicado y es parte de lo que yo analizo en todo esto, o sea cuando ya algo se instituye cuando ya algo se vuelve costumbre digo como lo son muchas otras cosas el alcohol, los cigarros convencionales revertir eso teóricamente puede sonar muy bien, pero es prácticamente imposible y hasta puede resultar contraproducente el punto y es el que defendemos muchos, es que esto se debe regular como se regula el resto del tabaco o, o sea, sea el vapeador tiene que regular como los cigarros. Como los cigarros. Pero pretender que desaparezcan, pretender que se prohíban es prácticamente imposible. Simplemente es algo imposible. O Así sea, tenemos que ser realistas. Pero no se debe de fumar en lugares cerrados, que ese es el punto. Ya con eso es una enorme ganancia. Con que se aplique lo que exitosamente ya desde hace muchos años se ha aplicado en muchos países del mundo para dejar de fumar. No fumar en lugares cerrados, prohibir la venta a menores... Eh, la venta en, en lugares públicos junto con los dulces, etcétera no vender cigarros sueltos por ejemplo, la industria cuando se habla de prohibiciones dice, es que van a entrar cigar cigarros ilegales cigarros patito que hacen daño, todos hacen igual de daño yo, yo, yo lo que también comento ahí o sea, un cigarro de un tipo o de otro tipo el daño que hace es como si te atropella un camión o una camioneta o un coche a 100 kilómetros por hora es lo mismo el, el, el mayor mercado ilegal está en la venta de cigarros sueltas, sueltos, que está prohibida desde hace muchos años por la OMS, la venta en, ex, en lugares públicos y a, alusivos a los niños. Ve, los vapeadores, que en teoría estaban destinados a adultos, tienen figuras y tienen una serie de Hasta Mouse, el de, otro día uno con Y sabores Mouse. infantiles. Sabores a dulces, sabores a pastelitos, etcétera O sea, claramente está dirigido Oye, a los Juan, niños Yo me acuerdo cuando en las farmacias vendían cigarros Así es
0: Y en las farmacias de los hospitales también
1: En los hospitales se, se podía fumar? fumar A mí me tocó cuando yo era estudiante de medicina Que se fumaba en el cunero con los niños ¿Sí? recién nacidos eh, En el salón de clases en preparatoria Yo tuve varios maestros que fumaban Hace rato que hablabas del cine, en los cines en el asiento de la izquierda del pasillo había una concha que era como un cenicero. Y no, ahí, pero hoy el, 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 el cenicerito
0: cenicero. de los aviones. El, el
1: cenicerito de los aviones. El brazo de los aviones. Que era terrible. Y ahí se de, empezó a dejar de fumar en mucho, digo, parte por el reclamo de todo el personal de aviación, etcétera, que se enfermaban más. Pero además se tapan los filtros y le salía caro a la, a la aviación hacer eso. Ya, sí, ya. sí.
0: En fin, Juan entonces, querido,
1: pues aquí está del cigarro al vapeador. Entonces, toda una historia para que la gente entienda que esto tiene muchos años de existir, se sigue repitiendo y la industria utiliza la misma estrategia, mentiras, etcétera, que ha utilizado con el cigarro convencional, con esto. Lo, lo, que, menos, es, lo que es un hecho es que
0: el cigarro produce el cáncer de pulmón, por lo menos.
1: Y de muchos otros. ¿De qué otros cánceres? Produce? Pues de las vías aerodigestivas superiores, de las vías... ¿De urinarios. la que dijiste? O, o sea, no solamente del pulmón, sino de la garganta, del orofaringe, de la boca. Y el humo se distribuye por todo el cuerpo. Este es un punto importante. Hay gente que cree que nada más el contacto directo, la vejiga, los riñones, produce también eh, leucemias, tiene que ver con N tumores, incluyendo cáncer de mama, etcétera. La lista ya es muy grande y es creciente. Es la causa número uno de muerte. Y también algo importante para que la gente lo tenga claro. La manera como el cáncer, y, y por qué se asocia a muchos cánceres y a infartos. El cigarro mata porque envejece prematuramente a la gente. O sea, la causa número uno por la que da cáncer es la edad. Eh, la causa número uno de infartos es la edad, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo que hace el cigarro es acelerar todo eso. O sea, una persona que fuma es una persona que cada año no cumple un año, cumple como 16 meses. Y eso lo puedes ver, por ejemplo, en las arrugas que se forman en la piel perpendiculares a los labios. Es la típica arruga del fumador, es una arruga de envejecimiento. A ver, Juan, nada más... Sí. las arterias se tapan porque se envejece. Sí, sí. O sea que el, el cigarro te envejece. Te envejece prematuramente y esa es, digamos, a manera como de resumen, la razón por la que te mata. Por la que mata al 50% de los fumadores de manera prematura.
0: Bueno.
1: Es el único producto legalmente aprobado que mata a la mitad de sus consumidores y se utiliza de acuerdo al instructivo. Digo, no. si tú tragas gasolina te vas a morir, pero no es, no es para eso. En cambio el cigarro, sí. En fin, sí, el cigarro solo es para fumar. En Así fin. es. Pues gracias, no. querido Juan. No, gracias a, a ti, Juan una Joaquín. gran alegría
0: verte. Igualmente. ¿Eh? El doctor Juan Sinzer. Del cigarro al vapeador.
1: En Lo, Amazon nada más, ¿eh? Ah, en Amazon nada más. Nada más está en Amazon. Lo pueden pedir en Amazon, les llega en unos cuantos días, no está en librerías. Bueno. Pero en Amazon lo piden fácilmente, sí, 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 pues, sí. les llega sin problema.
0: Pues aquí está. Gracias el doctor Juan Sincer del cigarro al vapeador, lo que nos ha dicho sobre el consumo del trabajo.